0: Bienvenidos a Conexión Federal, un nuevo espacio para recorrer las diferentes regiones de nuestro país, dialogar con militantes, dirigentes, amigos y compañeros de la coalición cívica.
1: Desde este lado los saludamos Jessica Bortulé
0: y Julián Angelucci.
1: Vamos a charlar sobre las problemáticas que nos preocupan y en qué proyectos estamos trabajando los compañeros y compañeras de nuestro partido. El objetivo es compartir ideas, reflexiones y estar más conectados entre todos. En este primer episodio vamos a conocer más acerca de nuestro noroeste argentino, el NOA, conformado por las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero.
0: Una región de relieves heterogéneos, zonas de llanura, montañas y ríos, posee una gran riqueza cultural, tradiciones e historia. Debo confesar que mi último viaje antes de la pandemia fue nuestro querido norte argentino a las provincias de Salta y Jujuy. Me decían que me iba a enamorar de los paisajes y de su gente. Y sin dudas, fue así. Estamos comunicados con Rubén Mansi, diputado nacional por la provincia de Catamarca, médico cirujano, y fue el primer presidente de la coalición cívica en su provincia. Hola Rubén, bienvenido y gracias por ser parte de Conexión Federal. De este lado te saludamos, Jesse y Julián.
2: ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes, chicos. Hola Rubén, buenos días. ¿Cómo te va? Buen día.
0: Hola, Rubén. Buen bueno, día, primero buen quiero preguntarte acerca del NOA. Yo recién mencionaba que algunas provincias eh, que visitaste enamorás, pero vos vivís ahí, así que contanos cuáles son las potencialidades que tiene la región.
2: Miren, la, la región tiene muchísimas potencialidades, pero yo les quiero decir nada más que una de Catamarca, así. Un título bien local. Sí. Miren, ustedes... ¿Se dan cuenta, no es cierto, obviamente, lo que significa el perito moreno para el sur argentino? Bueno, el, el perito moreno del NOA lo tenemos en Catamarca y es el campo de piedra Pómez de la puna catamarqueña. La puna catamarqueña es de las del resto de las provincias, y que me disculpen lo, los amigos <risa> del, de, 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 de los, y compañeros de las otras provincias del NOA, la puna catamarqueña es la porción más linda de la región de La Puna. Y el campo de Piedra Pómez es un paisaje absolutamente original y sobrecogedor. Es como, eh, eh, porque digamos, hay paisajes que se pueden repetir o son similares, ¿no es cierto? Un cerro, una quebrada, un, un salar, puede haber, de pronto lo tenemos en Catamarca, lo tenemos en Salta, lo tenemos en Jujuy. Eh, pero el campo de Piedra Pómez es la perla turística potencial de todo el NOA.
1: Muy bien, y seguramente este podcast se va a convertir en una competencia de paisajes y atractivos turísticos de todo nuestro país y de región por región, así que seguramente después podremos hacer alguna encuesta en nuestras redes para ver cuál de esos lugares es el mejor de cada región y vamos agendando para el próximo año si podemos viajar y hacer un poco de turismo visitar cada una de las provincias y encontrarnos con esos lugares maravillosos. Rubén, te pregunto eh, respecto de algo que estuviste trabajando durante este año de, de pandemia y de aislamiento social preventivo obligatorio, un, un contexto donde las libertades y los derechos se han visto bastante restringidos. Y vos estuviste trabajando en un informe sobre violencia institucional en la zona, en la región del Noa y queríamos que nos cuentes acerca de ello, de, de, de qué hechos sucedieron en, en las diferentes categorías y, y tipologías que, que se dieron, pero que sabemos que ha sido un recrudecimiento muy grande de, de este tipo de, de hechos por parte de las policías y fuerzas de seguridad.
2: Sí, eh, vos sabés que en forma casi simultánea, porque los dos ocurrieron en, mar, en mayo, con la muerte de Floyd, de, de este ciudadano uh -huh. afroamericano que generó tanta conmoción en Estados Unidos, eh, la policía eh, tucumana secuestra y mata a, a un peón eh, rural de Tucumán, eh, José, eh, Luis Espinoza, uh -huh. un muchacho de 32 años, este, una cosa sumamente cruel, detenido en el contexto de una carrera cuadrera este, eh, en el momento de la cuarentena, eh, la policía lo ultima eh, no lo tienen lo tienen escondido o, o estás perdido digamos unos días y eh, después de cinco días el, el cadáver aparece en, en un cañadón en Catamarca cerca del límite con Tucumán eh, eso fue terrible para para mí y fue terrible eh, ver el contraste en la opinión pública eh, que había entre eh, Estados Unidos y nuestra, nuestra querida Argentina que parece que, que el grado de, de indiferencia y, y, de, y, y a veces de naturalización de algunos hechos nos, nos impedía este, eh, reaccionar como, como verdaderamente tendríamos que haber reaccionado frente a este terrible este, hecho de violencia institucional. Eh, a partir de ahí, con, con el, el equipo que, que trabajamos, nos propusimos hacer un relevamiento de hechos de violencia institucional, tomamos el 21 de marzo, que fue cuando comienza la cuarentena, hasta el 17 de julio, que es una, una fecha arbitraria para darle un corte y poder sacar eh, conclusiones. ¿no? Nosotros dividimos eh, los hechos de violencia en, en cuatro categorías. Primero, hostigamiento y persecución, que sería como la categoría más, más leve. Segundo, casos de represión. Después, lesiones por tortura o tormento, que ya es, es una categoría grave, muy grave. Y, eh, y casos de muerte, que obviamente es la, la superlativa. ¿no? Eh, nosotros relevamos en total 42 casos. Eh, hubo 9 casos de hostigamiento, hubo 18 casos de represión... Hubo 12 casos de lesiones por torturas y tres muertes. Dos de las muertes en Tucumán, una muerte en Santiago del Estero. No estoy diciendo que estos son todos los casos, para nada, sino que son los casos que nosotros pudimos eh, fundamentar, tomar contacto con los, las víctimas o con las familias de las víctimas y pudimos contar con la colaboración y la expresa autorización para que nosotros los incorporemos en nuestro informe. Y eh, evidentemente en el camino quedaron algunos casos de la gente que cuando le preguntábamos llegado el caso, ¿usted puede declarar y volver a repetir todo lo que me está contando? Entonces, eh, bueno, déjeme que lo piense y después nos decían, mire, este yo soy empleado público o, o mi hijo está en tal situación le están por entregar una casa, yo no, me, no quiero comprometerme, desgraciadamente ya hemos sufrido mucho, no queremos seguir este, no, no, no quiero seguir siendo víctima de hostigamiento. Así que este, estos casos este informe es un informe no es cuantitativo porque no no reúne todos los casos, pero sí es cualitativo analítico.
1: Sin duda y nosotros es... fuimos
2: analizando, desgranando cada caso y haciendo también, generando una hipótesis política de los factores que hacían que haya eh, tanta incidencia de violencia institucional y cómo había crecido eh, después del inicio de la pandemia, cómo la pandemia y la, sobre todo la situación de cuarentena, es eh, como que habilitó al abuso de poder y a la violación de derechos civiles y derechos humanos. Eh, bueno, obviamente no, no quiero extenderme mucho, pero eh, esto nos llevó a reflexionar mucho. Nosotros después del 17 de julio hemos seguido recopilando casos y ahora, no sé si en enero o en febrero, eh, vamos a, a dar un segundo informe complementario en donde ya digamos vamos a cerrar con el fin de la del de aislamiento social obligatorio, este eh, ya que que es en diciembre, ¿no Rubén, es y vamos a dar nuestras conclusiones.
1: Rubén, me parece muy importante el, el contexto que describís de eh, la, la cuarentena como una decisión estatal, pública, oficial, de restricción de ciertas libertades y de habilitación a las fuerzas de seguridad de actuar con eh, una fuerza ciertamente excesiva. Eh, tengo una es consulta ilegal, ilegal, legal. ilegal, claramente, tengo una consulta respecto de los organismos y organizaciones de derechos humanos eh, porque me parece que el informe es muy importante, ha visibilizado un montón de situaciones. La pregunta es si estas organizaciones han hecho un silencio durante este tiempo eh, y, 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 y si han mostrado una diferencia de trabajo respecto de otros años en, en, en la región del NOA, pero seguramente en toda la Argentina.
2: Las organizaciones de derechos humanos en general no tienen mucha raigambre en el NOA. Hay algunas organizaciones democráticas y hay algunas organizaciones incipientes como por ejemplo las Madres del Dolor en Santiago del Estero o en La Rioja que sí se, se manifestaron y se expresaron, también hay que eh, por ejemplo el Partido Obrero en Salta también lo hizo, pero este, la verdad es que la respuesta de las organizaciones de derechos humanos fue este, muy pobre al lado de la magnitud de las violaciones eh, sobre todo a nivel nacional, y, y te comento que este informe nosotros lo enviamos a la Ministra de, de, de Justicia, lo enviamos a la Ministra de Seguridad y la envia, lo enviamos también a, a las autoridades de derechos humanos. No recibimos ninguna respuesta, ni siquiera un recibido este, de este informe, y también lo enviamos a, a, todas las, a todas las gobernaciones de las provincias, a todos los ministerios de seguridad, o ministerios de gobierno según el caso. Este, tengo que reconocer que, que en, puntualmente en Catamarca eh, me contestaron y fui recibido por las autoridades y receptaron el informe este, y receptaron algunas ideas eh, como por ejemplo eh, la necesidad de trabajar más sobre el contenido en la formación, en la currícula de este, la formación de los, de los este, agentes policiales. Pero eh, el, en general la, la respuesta ha sido pobre. Tengo que decirte también que lo que hemos visto es que en donde las, eh, donde no ha habido, donde menos alternancia democrática ha habido, eh, caso concreto, Tucumán, Santiago del Estero, que desde hace eh, prácticamente 37 años, porque Tucumán tuvo un solo gobierno de, de, este, en el medio que no fue del, del peronismo, eh, pero donde me, y en, en La Rioja que hace 37 años que gobierna el peronismo, donde menos alternancia democrática ha habido es donde más pareciera existir este violencia institucional, o sea... Eh, y esto, te estoy adelantando una de las conclusiones, la necesidad de que la oposición se vuelva una oposición con capacidad de disputar el poder y de, y de, de realmente generar una alternancia en el poder.
0: Rubén, y siguiendo este tema que, que bien mencionabas con respecto a la violencia institucional y al rol de la oposición que hacías referencia recién, eh, ¿cuál es el rol que, que crees debe tener la coalición cívica eh, con respecto a no solamente hechos de, de violencia institucional, sino con, con respecto a organizaciones, a, a movimientos que hay en el NOA, ¿cuál es la postura que hoy tiene la coalición cívica?
2: Yo este, particularmente creo que en Catamarca nosotros tenemos la tenemos la obligación y tenemos este, un rol que nos que lo autorreconocemos y que también la sociedad lo reconoce, que es tratar de este, pelear por la por la eh, calidad institucional, pelear por la calidad democrática, tratar de mejorar esta, esta democracia horadada, lastimada, de baja calidad institucional que hay en el NOA. Ese rol yo creo que el, nos lo hemos autoasignado, pero también la sociedad nos, nos lo asignó, o sea, hay como un ida y vuelta entre el reconocimiento que nosotros hacemos y el reconocimiento del problema que hace la sociedad. Eh, también otro rol es la lucha contra la corrupción y nosotros eh, tenemos la vocación de eh, generar y mucho trabajo vinculado al rol eh, de una propuesta productiva para el NOA. ¿Por qué? Porque evidentemente parte de todo este problema es que eh, el, el, la, la salida laboral más este, común, más frecuente, más masiva es el trabajo en el Estado, muchas veces un trabajo precarizado, un trabajo negro, un trabajo indigno eh, con salarios de hambre y eh, nosotros creemos que eh, también eso es una manera, es un mecanismo que el poder tiene para tener votos cautivos y para tener voluntades políticas cautivas. Entonces, en la medida que nosotros generemos o pugnemos y mejoremos una economía de producción real y actividad eh, privada con capacidad de generar empleo, eh, creo que vamos a generar también independencia política y, y autodeterminación en la gente, o sea, vamos a generar va, la, vamos a posibilitar la existencia de mejor ciudadanía, por lo tanto, eso va a generar también una democracia de mayor calidad. Eh, yo creo que ese núcleo de, de pelear por un NOA productivo, por un NOA exportador, por un NOA que no solamente mire al puerto de Buenos Aires, sino que empieza a mirar más al Pacífico, eh, creo que eh, es, es central en la estrategia de desarrollo del NOAA
1: Sin dudas, Rubén, el, el proyecto está claro y es democracia, trabajo, autonomía y libertad para los ciudadanos del NOA y queremos aprovechar para cerrar esta comunicación que ha sido muy, muy gratificante, que nos puedas resumir bien cortito la historia, en alguna poca palabra, de la coalición Sicari en Catamarca y qué expectativas o sueños tienen para el futuro más cercano en, en su provincia.
2: Mira, no, nuestra historia, si bien eh, por ahí no hemos logrado muchos resultados masivos, eh, a nosotros nos enorgullece mucho. Yo justo estoy con, con una de las cofundadoras del la, de, 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 de ARI en Catamarca, nosotros fuimos el segundo distrito que logramos eh, la personería jurídica en el 2002 y fuimos uno de los cinco distritos pri, eh, iniciales con que el partido eh, logró la personería nacional. Así que después de, la, de, la, de Capital Federal, nuestro distrito fue el que logró la personería jurídica. Eso eh, en nuestra historia y en nuestra eh, pequeño, pequeña patria nos, nos este, enorgullece mucho. Y yo creo que nosotros nos tenemos que preparar para hacer gobierno, lisa y llanamente. No sé cuándo, pero nosotros tenemos que prepararnos para hacer gobierno. Eh, este, por supuesto, hablando eh, en, en una convocatoria ciudadana y política que nos excede a la coalición cívica, pero tenemos que ser gobierno y tenemos que empezar a pensar que no solamente la coalición cívica es una fuerza legislativa sino que tiene que ser una fuerza de gestión y tenemos que empezar a lograr espacios de gestión.
0: Bueno, Rubén, la verdad que es muy gratificante todo lo que nos has podido contar acerca de lo que sucede en el noroeste argentino, pero específicamente de, de lo que está sucediendo en Catamarca, de lo que venís realizando. Eh, como diputado nacional por la provincia y obviamente como representante de la coalición cívica. Así que desde este lado te damos las gracias y esperamos poder estar en contacto nuevamente contigo de manera pronta.
2: Un abrazo. Bueno, grande, álvaro, bueno. Y el año que viene presencial para que conozcan lo que es Catamarca. Así estaremos. Allí
0: iremos. Ya estamos <risa> marcando tendencia para visitar nuevos lugares. Así que te agradecemos la, la información. Vamos a ir muchos a, a visitar Catamarca el año que viene si Dios quiere.
2: Bueno, un abrazo chicos, que un estén abrazo muy bien. Grande. ¿eh? gracias. Chao, chao. Bueno amigos
1: y amigas, este ha sido el primer capítulo del podcast Conexión Federal. Si te gustó y te pareció interesante, te invitamos a compartirlo. También podés seguirnos y hacernos llegar tus comentarios a través de las redes sociales de Conexión Cívica. Hasta la próxima, nos vemos en el siguiente capítulo de Conexión Federal.